0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Alex Jacobi mit dem ADC Festival Podcast. Unser heutiger Gast ist Roland Lambrett und er erzählt uns über das Thema Kreativität und Verantwortung, eine 50 Milliarden Euro Frage. Die Episode ist ein Mitschnitt des ADC Festivals 2019. Bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Nachricht unseres Sponsors. Der ADC Festival Podcast wird präsentiert von With Love and Data. Bei With Love and Data produzieren wir Audioinhalte und Podcasts für Marken mit einer Kombination aus kreativen Menschen und cleveren Algorithmen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, geht zu withloveanddata.com. Viel Spaß bei der Episode.
1: Ja, wir treffen uns hier zurzeit in Hamburg einmal im Jahr, um die Bilanz eines Jahres zu ziehen. Wir gucken sozusagen in den kreativen Spiegel. In den letzten Tagen waren 400, über 400 Juro Juroren in ca. 30 Juries zugange und haben sich Tausende von Einreisungen angeschaut. Ich war einer der Juroren und das ist eine tolle Sache, es ist unglaublich inspirierend, aber zum anderen wirft diese intensive Auseinandersetzung mit unserer Arbeit schon ein paar unbequeme Fragen auf. Das, was ich euch vorstelle, ist ein Gedankenexperiment, vielleicht ein Anstoß, Es ist ein Versuch mit einigen utopischen Elementen und ihr könnt ihn ja nachher die Idee und auch mich zerlegen, dafür ist ja so ein Kongress auch da. Eine kleine Story, es ist Ende der 90er Jahre, der eiserne Vorhang ist weg. Ein guter Freund von mir und auch ein Meister, von dem ich viel gelernt habe, Brian Eno. Entscheidet sich, sechs Monate nach St. Petersburg zu gehen, um dort zu arbeiten. Kommt zurück nach London und bringt seinen Garten wieder in Ordnung und dann ruft die Nachbarin über den Zaun, and how was it? Und er sagt, well, there is a lot of propaganda. Und sie sagt, oh, there still is over there. Und er sagt, uh, uh, over here. Und die Geschichte hat mich schon, also die ist hängen geblieben. Und gestern war ja hier ein wirklich fantastischer Vortrag von Professor Mike. Mark von GMP und auch ein ganz anderer ganz andere Auftritt von Jonathan Mese und beide hatten auch das Thema Propaganda. Und den Zusammenhang von Propaganda und unserer Arbeit möchte ich in ein paar Gedanken mit euch teilen. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um uns selbst zu feiern, sondern wir wollen wissen, wie es weitergeht. Wir wollen eine Idee davon bekommen, was intelligente Kreativität in Zukunft leisten kann und was kreative Intelligenz für unsere Zukunft leistet. Zur Beurteilung von hochwertiger Kommunikation hat der ADC Kriterien entwickelt. Die meisten von uns, also auf jeden Fall mal die Jurymitglieder, haben diese Kriterien so verinnerlicht, wir können die vorwärts und rückwärts aufsagen, die können wir aus dem FF. Beim Grundgesetz, das jetzt gerade 70 Jahre alt wird oder geworden ist, haben wir große Probleme, die wichtigsten fünf zu benennen. So, so tief ist die ADC-Philosophie bei uns verankert. Diese sieben Glaubenssätze, die jetzt religiös angehaucht wurden, äh, wurden für das Manifest des ADC neu formuliert. Der ADC glaubt daran, dass exzellente äh, kreative Kommunikation eine Idee hat, dass sie verständlich ist, überzeugend, handwerklich perfekt, Freude macht, dienlich ist. Und weder rassistisch noch diskriminierend. Das ist alles so richtig, dass man sich schon fragt, ob uns das wirklich auch reicht. Ich finde es sehr vage. Es bleibt irgendwie im Glauben hängen und das heißt ja, sie heißen ja auch Glaubenssätze. Aber was wir mit unserer Kreativität schaffen, ist Realität. Für die Menschen, für ihr Zusammenleben und für den Planeten. Deswegen die Frage, entsprechen diese Kriterien wirklich noch den Erfordernissen unserer Zeit? Kämpfen und gestalten wir für die richtigen Ziele? Und wie können wir in Zukunft von dieser Kreativität leben? Und dazu ein paar Überlegungen. Also Punkt eins, gute Kommunikation bedeutet vor allem, eine herausragende Idee zu haben. Aber seien wir mal ehrlich. Heißt Idee nicht, in erster Linie Aufmerksamkeit zu generieren, Applaus einzufangen, um jeden Preis? Die Idee muss neu, ungesehen, provokant, lässig, cool, sexy, irgendwas muss sie sein. Und dann tanzen wir um diese Idee wie um das goldene Kalb. Ich sag, würde gerne mal beschreiben, woran ich sie wirklich glaube. Ich glaube, wir brauchen weitergehende und präzisere inhaltliche Leitgedanken sozusagen eine Ethik der Kommunikation. Denn die Zeiten haben sich massiv geändert. Es geht nicht mehr um quantitatives Wachstum, sondern um qualitatives Wachstum. Es kann ja nicht sein, dass unsere Kunden in mancher Beziehung weiter sind als wir, wo wir uns doch immer als deren Vordenker anpreisen. In den Unternehmen gibt es Compliance-Regeln, Good Governance, Nachhaltigkeitsregeln etc. Zurzeit wird am Purpose gearbeitet. Und ich frage mich, was ist unser Purpose? Ich finde unsere Glaubenssätze in der Beziehung etwas zu dünn. Das einzig handfeste Bekenntnis da drin ist, die, ist, ist der letzte Punkt, äh, gute Kommunikation ist weder rassistisch noch diskriminierend. Das ist richtig, das darf nicht sein, aber was nicht sein darf, ist eine Sache, aber was soll denn sein, was muss denn sein? Und ist die Welt nicht weiter und muss die Messlatte für die besten Köpfe aus allen Disziplinen der kreativen Kommunikation, so beschreibt uns der ADC, muss die Messlatte dafür nicht höher liegen. Wir bedienen mit dem, was wir machen, meistens und vor allem das Wie. Aber dabei mogeln wir uns um das Was herum, also um die Auseinandersetzung mit den Botschaften und ihren Konsequenzen. Und gleichzeitig, weil wir uns so auf das Wie konzentrieren, stumpfen unsere Instrumente ab. Es gibt kaum noch eine stilistische Idee, kaum eine Provokation, die wir noch nicht gesehen hätten. Und das Wie, und da schließe ich mich aus ausdrücklich selbst mit ein, mit meiner Arbeit, das Wie bedeutet, dass wir uns berauschen an der Aufmerksamkeitsökonomie und uns gerne gegenseitig damit bestätigen. Die Nägel heute Abend sind Teil davon. Aber damit sägen wir auch den, Bast, den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir haben im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Menschen so wirksame Techniken entwickelt, dass sie den Markt beherrschen, dass sie ihn anheizen, dass sie sich für die Kunden und für uns in Bayer Münze auszahlen. Und es klingt nur auf den ersten Blick gut. Auf den zweiten Blick ist unser Publikum durch unser Kommunikationsfeuerwerk erschöpft. Unsere Vollgas-Mentalität mit immer mehr Reizen, mit immer mehr Dramaturgie, mit immer mehr Inszenierung, äh, führt dazu, dass die Besucher, die, die uns wahrnehmen, erschöpft sind. Wir leben in einer erschöpften Gesellschaft, die anfängt, sich gegen höher, schneller, weiter berechtigt zu verweigern. Die inhaltlichen Botschaften, also das, was beim Empfänger ankommt, und die wir mit unserer sogenannten exzellenten kreativen Kommunikation transportieren, sind dabei in der Regel werden zu einer Art Subtext, den wir nicht wirklich beachten und auch nicht wirklich hinterfragen, der aber bei den Empfängern und für die Welt große Wirkung zeigt. Deswegen wird es meiner Meinung nach allerhöchste Zeit, wieder die leisen Töne und den sorgfältigen Umgang mit Sprache und mit Inhalten zu entdecken und für die richtig wichtigen Dinge, Dinge die angemessenen Worte zu finden. Wir müssen runter davon, an alles Geschmacksverstärker zu rühren, überall Zucker und Lautstärke dazu zu geben, schrill, blendend, am besten viral zu sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, erhöhen wir ständig den Druck, wir erhöhen die Dosis unseres Opiums für das Volk. Für dieses Opium, das wir verharmlosend Kommunikation nennen, geben die Deutschen pro Jahr 50 Milliarden Euro aus. Das hat Brand 1 ermittelt. Die andere Fraktion, die, sich auch, maßge die auch maßgeblich Botschaften in die Welt sendet, ist Politik. Aber die sieht im Vergleich zu unserer Welt ziemlich blass aus. Das zeigen zum Beispiel die Zahlen vom Bundestagswahlkampf 2017. Da hat zum Beispiel die AfD 3 Millionen ausgegeben, die FDP 5, die Grünen 5,5, die Linke 6,5, die SPD 24 und die CDU 30 Millionen. Alle die Parteien zusammen in einem ja, das nur alle vier Jahre stattfindet. In einem Bundestagswahlkampf geben zusammen ca. 75 Millionen aus. Jetzt mal angenommen, wir alle, die gesamte Kreativbranche in Deutschland wäre Mitglied im ADC. Dann würde der ADC ein Budget von 50 Milliarden Euro pro Jahr vertreten. Gegenüber den 23, 73 oder 75 Mio aus den politischen Parteien. Wir reden also von einem Verhältnis von 1 zu 700, das heißt, jeder Euro, der jeden Euro, der für die Politik, für die politischen Parteien, für ihre Kommunikation, von ihrem Bild von der Zukunft, für ihre Ziele ausgegeben wird, stehen in Deutschland 700 Euro für die Vermarktung von Produkten, Dienstleistungen, Marken und Unternehmen gegenüber. In Wirklichkeit ist es noch krasser, weil nur alle vier Jahre Bundestagswahl ist. Also man könnte sagen sogar eins zu 2800. Aber das ist schon so dramatisch genug. Worauf ich raus will, ist die, Fol die Folge, ist dann geradezu unermesslicher Unterschied in der Qualität der Kommunikation. Und damit meine ich vor allem ihre Wirkmacht, der nicht zu übersehen ist. Das sieht man jetzt ganz aktuell im Europawahlkampf. In zwei Tagen fällt eine Entscheidung, die für unsere Zukunft extrem wichtig ist. Es geht darum, den in Europa zunehmenden Nationalismus im Zaum zu halten. Und was dann passiert, sieht so aus. Keine der Parteien kommt auch nur in die Nähe eines Nagels. Die kommen mit sowas nicht mal ins Buch. Nils Minkma vom Spiegel sagt, dass dieser Wahlkampf einfach ein Witz ist. Wir stellen die, die, also die Diskrepanz zwischen der Frage von Krieg und Frieden, dem, mal, dem historischen Konfliktpotenzial auf der einen Seite und blauen Socken mit eingestickten goldenen oder gelben Sternchen. Die Diskrepanz ist einfach nicht vertretbar. Ich finde, die Idee Europa würde einen Grand Prix verdienen. Der ADC hätte heute Abend die Chance, einfach einer nicht eingereichten Arbeit, äh, einen, einen Grand Prix zu verleihen, weil sie ist verständlich, sie ist überzeugend, sie macht Freude, sie ist nicht rassistisch und sie ist nicht diskriminierend. Sie erfüllt alle Verantwortungen und sie ist grandios, grandios. Man könnte fragen, ob die handwerkliche Exekution perfekt ist, aber da würde ich auch ein Auge zudrücken. Das wäre meiner Meinung nach zwei Tage vor der Europawahl ein starkes Zeichen des ADC und eine tolle Nachricht. Aber das ist nur jetzt ein aktuelles Beispiel, weil es so naheliegend ist. Die Frage ist doch, woran liegt es, dass die Politik mit ihren wichtigen Themen, die für uns wirklich entscheidend sind, immer weniger zu uns durchdringt und die Menschen begeistert. Und ich glaube und ich befürchte, es liegt auch an uns. Bilder haben schon immer Visionen in Sehnsucht verwandelt und geholfen, aus Utopien Realität zu machen. Vor 50 Jahren waren das technische Utopien und heute fehlen uns vor allem soziale Utopien, schreibt Harald Welzer. Finde ich, find ich gut und finde ich richtig. Während, während die Unternehmen und Marken mit unserer Unterstützung tolle Bilder und Geschichten von erstrebenswerten Lebensstilen, von optimalen Körpern, von begehrenswerten Produkten, von tollen Erlebnissen, traumhaften Reisezielen, unvergesslichen Momenten in die Sehnsuchtsskala der Gesellschaft drücken, kommuniziert die Politik durch Text und miserabel gephotoshoppte Gesichter ihrer Protagonisten. Damit kann man ein, das durch uns visuell gestalterisch und medial hochtrainierte Publikum nicht mehr erreichen. Aber jetzt ist der ADC keine Partei, aber es gibt einen gemeinsamen Nenner. Unsere Branche kommuniziert ebenso wie die Parteien und Regierungen Botschaften, die die Werte und Ziele der Menschen in großem Maße beeinflussen. Diese Werte, Träume, Wünsche beeinflussen ihr Verhalten, ihren Konsum und letztlich ihren Umgang miteinander als Gesellschaft und mit der Welt als Ganzes. Unsere Wirkmacht bestimmt in großem Maße, was den Menschen wichtig ist. Von den Kunden lassen wir uns dafür zur Höchstleistung treiben. Wir bescheren ihnen Wow-Effekte. Wir inszenieren die Sachen so, dass ihre Produkte und ihr Anliegen nicht nur in aller Munde ist, sondern in alle Köpfe drängt. Meine Überzeugung ist, es führt kein Weg mehr dran vorbei, dass wir alle, die Agenturen, jeder, jede und jeder Kreative, jeder Freelancer, jeder, der sich mit Kommunikation befasst, viel, viel kritischer mit den Botschaften auseinandersetzen, die wir aussenden. Wir müssen unsere Briefings hinterfragen. Wir müssen Auftraggeber mit unserem Widerspruch konfrontieren, wenn sie, unverantwortliche, wenn sie uns dazu benutzen wollen, unverantwortliche Bedürfnisse zu wecken und Produkte anpreisen wollen, die kein Mensch braucht. Wir müssen unbedingt aus der Dienstleistermentalität raus, denn unsere Honorare sind kein Schweigegeld. Wir werden ja dafür bezahlt, dass wir was wissen und ihr etwas denken, was der Kunde nicht weiß und nicht denkt. Und äh, wir müssen aussprechen, was wir im Kopf haben und nicht opportunistisch die Klappe halten. Genau genommen wissen wir doch schon immer, Geil zwar nie geil. Der Claim ist jetzt in die Jahre gekommen, aber schon damals hätte uns das Schmunzeln im Gesicht einfrieren müssen wegen der wirklich unverantwortlichen Wegwerfmentalität, die er impliziert. Und Vorsprung durch Technik ist so nach hinten, also maximal nach hinten losgegangen, weil es etwas behauptet, was mittlerweile zum Hinterherfahren geworden ist. Es, ist. es war ein genialer Claim zu seiner Zeit, aber jetzt ist das der Treppenwitz der Automobilkommunikation. Heute geht es um Dieselskandalen, Milliardenstrafen, Wertverluste von Autos, Verbraucher, Verbraucherklagen, Fahrverbote und nicht um Ringe oder Sterne. So, heute geht es darum, dass wir unser Mobilitätsverhalten grundsätzlich ändern müssen und dass wir genau diese Änderungen zu einem Merkmal unserer Identität machen und unserer Wünsche für die Zukunft. Alle reden über das Wetter, wir nicht, war auch genial zu seiner Zeit, aber wir reden über den Klimawandel, wir reden über globale Probleme, die wir auch mit unserer Kommunikation antreiben und mitverantworten. Die Reihe könnte man endlos fortsetzen. Das waren alles zu seiner Zeit herausragende Ideen. Und man könnte sagen, nichts ist so alt wie die, wie die Kommunikation von gestern. Aber es ist gar nicht so alt. Es fühlt sich nur im Augenblick so an. Aber das sind nur ein paar Jahre. Und damals gab es diese problematischen Kontexte genauso. Und wir wussten es. Es, sind, es ist kokett. Es sind im Grunde schön verpackte Lügen. Und ich kenne das Gefühl selbst von meinem tiefsten Inneren, wie gespalten man Ideen entwickelt. Man weiß genau, wo der Haken ist, man weiß auch genau, was faul daran ist und auf der anderen Seite fühlt man sich in einem Korsett, in dem man das Machen so weiterarbeitet. Ich plädiere deswegen, dass wir genau diesen inneren Widerspruch anpacken und plädiere für mehr Wahrhaftigkeit in der Kommunikation. Wir erbringen nicht nur eine Dienstleistung, sondern wir werden zunehmend zu Koproduzenten. Viele Produkte sind immateriell geworden. Dadurch wird das Marketing selbst zum Produkt. Und daraus ergibt sich für uns so etwas wie eine Produkthaftung. Wir können nicht länger unsere Hände in Unschuld waschen und den schwarzen Peter in den Kunden zuschieben und sagen, naja, so ist halt der Markt. Wenn, wer nicht wir, kann die Zusammenhänge erkennen, erklären und in eine positive Zukunft übersetzen. In dem Augenblick, in dem wir diese Verantwortung übernehmen, in dem wir eine Haftung für das übernehmen, was wir tun, ändert sich alles. Das wäre die Disruption unserer Branche, über die viele nachdenken oder nach denen wir suchen. Wo ist der Bruch, der uns letztendlich ein großes Stück weiterbringt? Ich glaube, er liegt genau in der Übernahme der Verantwortung für das, was wir tun. Und Verantwortung kann nur übernehmen, wenn man kann man nur übernehmen, wenn man sich auf Wahrheiten, auf wissenschaftliche Erkenntnisse, auf Fakten bezieht, wenn man weiß, was man verantwortet. Deswegen ist der dauernde Schreien nach Emotionalität ist auch Schnee von gestern. Es kommt nicht darauf an, ob es emotional wirksam ist, sondern es kommt darauf an, ob es stimmt und ob man dafür gerade stehen kann. Und dieses neue Selbstverständnis der Verantwortlichkeit für unsere Kommunikation würde unsere Kriterien verändern, die, die die Glaubenssätze, würde unsere Arbeitsweise verändern, würde unsere Ernsthaftigkeit verändern, unseren Diskussionsstil, unsere Argumentation und vor allem unser Verhältnis zu unseren Kunden. Wir müssen weg von der Idee, dass wir nur eine Ideenschmiede für Vermarktungs- und Imagestrategien sind. Zu Ende, Wenn man den Gedanken zu Ende denkt, dann drehen sich die Dinge um. Nicht nur Agenturen pitchen um Kunden, sondern, sondern Kunden pitchen um den für ihr Projekt besten Co-Produzenten, also um uns. Um die Agentur mit den besten Ideen für zukunftsfähige Produkte, Dienstleistungen und deren Kommunikation. Und zu Ende gedacht bedeutet es auch, mehr Verantwortungsgefühl für diejenigen, die wir in den Fokus nehmen, auf die wir unsere Munition abfeuern, für den Endverbraucher, den Besucher, aber nicht nur für das Individuum als Konsumenten, sondern auch für die Gemeinschaft als Ganzes. In unserer Zeit der getunten Ichlinge liegt das soziale Brach. Bildlich gesprochen könnte man sagen, die Rettungskassen werden nicht freigemacht, weil die Rückspiegel nur noch zu, zur Narzisst, narzisstischen Selbstbeschau genutzt werden. Und wer sich selbst optimiert, glaubt, dass es auf einen selbst ankommt. Das stimmt natürlich, aber es ist weniger als die halbe Wahrheit. Denn das gelingende Leben hängt von Dingen ab, die man nicht mehr alleine bearbeiten kann. Was ist denn, wenn die Finanzkrise die Lebensversicherung entwertet oder die Digitalisierung den Job kassiert? Um damit umzugehen, braucht es eine Kommunikation, die mich mit anderen verbindet und verbündet. Wenn es mal wieder eng wird, wenn sich die Vorzeichen drehen, wenn aus Wohlstand, Überfluss, schwarzen Nullen und äh, tollen Zahlen, äh, wenn daraus wieder sowas wird wie 2008 oder noch mehr, dann wird die Gesellschaft plötzlich wieder wichtig. Aber dann... Haben wir sie mit unseren Botschaften so weit individualisiert, dass sie nicht mehr funktionieren kann? Und was dann passiert, sieht man, kann man in den USA gut beobachten. Man könnte sagen, sozial ist das neue Bio. Bio ist angekommen, das hat jeder drin, da wissen wir, worum es geht, warum das gut ist, warum man das machen muss und dass das der Anfang einer zu 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 zukunftsfähigen, eines zukunftsfähigen Umgangs mit Nahrung ist. Aber wir müssen diesen Mechanismus übertragen auf soziale Themen. Wir müssen gemeinschaftliche Werte wieder stärken. Wir brauchen eine Kommunikation, die sich der Werte bewusst ist, die sie als Subtext in ihren Inszenierungen transportiert, die sich ihrer Macht bewusst ist, mit der sie das tut. Und die nicht montags bis Donnerstags Freude am Fahren, Fliegen, Shoppen, Wegwerfen kommuniziert und freitags dann schick demonstrieren geht. Und ich glaube, Kommunikation im Raum, das ist meine Heimat, des Denkens und des Schaffens, hat in dieser Frage Entscheidendes beizutragen. Anfangs war das beim ADC etwas verspottet, wir waren die Event-Fuzis und die Roadies und bei Messebauer hat man eher Bauer gedacht als Gestalter. Das hat sich zum Glück ganz gut entwickelt. Aber wir schienen fern aller Ideen von Kunstdesign und Ästhetik. Ästhetik aber, ein kurzer Ausflug dazu, es kommt von dem griechischen Wort Wahrnehmung für Wahrnehmung und Empfindung. Wahrnehmen ist aber fundamental anders als Schönfinden wofür es ja im heutigen Sprachgebrauch steht. Ursprünglich ist Ästhetik also die Lehre dessen, was uns berührt und bewegt. Und wenn man das als Kommunikator verstehen möchte, muss man die Menschen beobachten, sie kennenlernen, erleben und analysieren. Das ist das zentrale Element von Kommunikation im Raum. Menschen, die schlecht gelaunt sind, die dumme Sprüche klopfen, die schwitzend schlecht angezogen durch unsere Ausstellung gehen und die sich scheinbar für nichts interessieren, gehören genauso dazu. Kommunikation im Raum ist also per se ein soziales Medium. Es konfrontiert sich mit der Gesellschaft, lädt sie ein und gewinnt gerade durch unsere vielfältige digitale Kommunikation zunehmend an Bedeutung. Kommunikation im Raum stellt ja nicht nur die Kommunikationsmittel in den Raum und benutzt den Raum als Ganzes, als Botschaft, sondern es schafft Räume, in der wir miteinander kommunizieren. Und es ist kein Zufall, dass sich im Moment Kommunikation im Raum von Präsentation von Produkten hin zu der Bildung von Räumen entwickelt, in denen wir uns vor allem mit Menschen austauschen. Festivals, Conventions etc. lösen sozusagen den Burgenbau der Vergangenheit ab. Der Erfolg von Formaten wie zum Beispiel South by Southwest beruht ja auf dem Bedürfnis der Menschen, sich Neues, sich auszutauschen und gemeinsam etwas Neues zu erleben. Und dass wir hier zusammen sind, ist ja das Gleiche. Alles das, was Sie gestern und heute in dem toll kuratierten, auf dem toll kuratierten Kongress mit einem wirklich intelligenten Programm hören, gibt es auch an anderer Stelle aber das hier zusammen in der Atmosphäre und in dem Kontext zu erleben, wertet die Inhalte auf. Und genau darum geht es. Wir, brauchen, äh, wir müssen uns auf die Kommunikation und auf das gemeinschaftliche Erleben fokussieren. Dabei ist Kommunikation per se ein Regelbruch, weil sie macht alles anders, als es im Marketing gemeinhin gefordert wird. Sie ist an einen Ort gebunden, sie hat eine begrenzte Reichweite, sie ist aufwendig, man kann es nicht wiederholen und die Wirkung kann man auch nicht messen. Ganz schwer. Aber alle, die dabei waren, die sich entschieden haben, an etwas teilzunehmen, werden zu Botschaftern, werden zu Multiplikatoren. Und die bewusste Entscheidung für etwas unterscheidet sich wohltuend von der Überlistungs- und Überrumpelungsstrategie der Werbung, wie sie vielfach eingesetzt wird und als aufdringlicher Zeitdiebstahl empfunden wird. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine Information, für die man sich entschieden hat, sie wahrzunehmen, eine deutlich höhere und deutlich nachhaltigere Wirkung hat als eine Berieselung. Und Und wir, der, der Rückkanal, der jetzt durch die sozialen Medien irgendwie so sozusagen Ein, Einzug genommen hat als etwas Neues, das ist sozusagen die Selbstverständlichkeit der Kommunikation im Raum. Man erlebt in Echtzeit sofort authentisch das Feedback. So, man, man sieht, wie wahrgenommen wird, man sieht, was jemandem wichtig ist, wie lange er wo verweilt, wie, wie mit Aufmerksamkeit gehaushaltet wird. Wir kennen Shitstorms schon lange, wir kennen Likes and Don't Likes schon lange vor Facebook und Twitter. Und weil das so ist, die, fließt die Antizipation, des Feedbacks von Anfang an in unseren Arbeitsprozess ein. Unsere Arbeiten entstehen dadurch vielleicht stärker als in anderen Disziplinen aus dem Blickwinkel des Besuchers, des Lesers, des Zuschauers. Immer durch die Brille, was für ihn tatsächlich relevant ist, weil wir haben den gemeinen Effekt. Wenn es nicht relevant ist, kommt er einfach nicht und das sieht jeder und auch der Kunde. Also insofern sind wir dicht am Puls der Menschen. Auch der öffentliche Raum wird wieder, wieder und zum Glück wieder zu einem Ort der politisch-gesellschaftlichen politisch Kommunikation, so wie schon lange nicht mehr. Demonstrationen und öffentliche Aktionen aller Art erzeugen wieder große Aufmerksamkeit, von Nazi-Aufmärschen auf der rechten Seite bis hin zu Fridays for Future. Und das ist gut, weil der öffentliche Raum damit die gesellschaftlichen Kräfte, die vorhanden sind, für uns offen sichtbar macht. Aber mit der Erweiterung des öffentlichen Raums zu einer vernetzten Welt entsteht synchron und logischerweise der, der Bedarf nach Abgrenzung und Schutzräumen. Es kann kein Zufall sein, dass in dem Augenblick, wo der Raum überwunden schien, wo wir mit jedem überall jederzeit kommunizieren können, Grenzen wieder bewacht, Mauern gebaut werden Identitäten voneinander geschieden werden, Unterschiede überhöht werden und alte Feindschaften wiederentdeckt werden. Das hängt kausal zusammen. Auf diese Entwicklung müssen wir reagieren. Und die Qualität dieser Reaktion wird zu einem Kriterium für gute Kommunikation. Das gehört zu den Glaubenssätzen. Kommunikation ist das wichtigste Bindeglied zwischen den Menschen. Wenn wir das ernst nehmen, betrifft es unsere Arbeit extrem. Und wir haben die Möglichkeit, diese neuen Trennungen im Keim zu ersticken. Das Gute ist, verantwortungsvolle Kommunikation ist profitabel. Zwangsläufig ist die Veränderung der Art und Weise, wie wir leben, eine riesige Aufgabe für die Kommunikation der Zukunft. Und das ist eure und unsere Chance und Herausforderung zugleich. Es wird ein Geschäft sein. Es ist Kapitalismus kompatibel, weil es längst einen Markt dafür gibt. Aber es ist kein Geschäft mehr des reinen Opportunismus, sondern eines, das sich die Aufgaben selbst sucht und nicht nur Hirn zum Mieten anbietet, um dann mit einem rührseligen Charity-Case äh, sich wieder reinzuwaschen und alle Gretchenfragen Greta und ihren Freundinnen zu überlassen. Es reicht also nicht mehr, wenn der Kunde zufrieden ist. Es reicht auch nicht, wenn dir deine Kollegen auch vom ADC auf die Schulter klopfen. Wir müssen selbst im Kopf umparken und diese Veränderung mit unseren extrem wirksamen Tools in die Gesellschaft tragen. Es wäre ausgesprochen unfair, der Jugend nicht nur einen angeschlagenen Planeten zu überlassen, sondern sie auch noch die ganze Arbeit des gesellschaftlichen Umdenkens machen zu lassen. Vielleicht sollten wir in die ADC Grundsätze einfach reinschreiben, Kommunikation ist nichts für Ja-Sage. Wir brauchen nicht nur eine Energie-, Verkehrs- oder Konsumwende, sondern wir brauchen vor allem eine Kommunikationswende. Und das haben wir zum Glück selbst in der Hand. Da brauchen wir niemanden sonst. Und vor diesem Hintergrund bin ich sehr, sehr gespannt, was uns die Awardshow heute Abend präsentieren wird.
2: Wir sind jetzt keine Ja-Sager und Sagerinnen, aber da ist, da ist eine Menge Ja im Sinne von Zuspruch. Aber eben kam eine junge Frau auf mich zu äh, und sagte, bitte stell doch mal die Frage, was sollen wir jungen Menschen machen? Wir gehen jetzt frisch gegebenenfalls ins Business rein und eben hatten wir diesen Speak, ich weiß nicht, ob Sie schon da waren, äh, About You, Nachhaltigkeitsprodukte gibt es nur ganz wenige und die werden ganz schlecht gekauft, weil der Preis ist heiß und geht alles über den Preis und so weiter und so fort. Die Realität da draußen ist ja hart. Heißt ja. das jetzt, also was würden Sie jungen Menschen wirklich handfest raten?
1: Ich gehe zwei Schritte zurück. Bitte gerne. Ich bin ja auch an der Hochschule für Künste Bremen. Da sind glücklicherweise fast nur junge Menschen. Und, ähm, <lacht> fast. <lacht> fast, ja. ich bin ja auch da. Und was wir dort versuchen äh, zu vermitteln, ist diesen... Diese Haltung, diese unbefangene, direkte, offene, ehrliche, kritische Haltung zu kultivieren. Und die Unternehmen sind ja geradezu scharf darauf, weil die haben in ihren eigenen Reihen genug Ja-Sager. Es ist ja so, in Frankfurt, in den, in den Hochhäusern der Banken werden die obersten, die Vorstandsstockwerke, äh, werden umgebaut zu Coworking Spaces und quasi zu. Universitären oder Hochschulähnlichen Räumen, in denen, in denen der, die Atmosphäre erzeugt wird, wie es an der Hochschule mal war. Im Grunde haben wir gerade sind wir das Vorbild für eine Arbeitsweise, die offen ist, die Kritik aushält, äh, die auch das Scheitern aushält und äh, wo man ehrlicher miteinander umgeht. Und insofern ist das ein Kapital, das ihr habt das ist ein wertvolles Gut, das es zu beschützen gilt, und man kann, es klingt vielleicht ein bisschen platt, aber Kunden, die das nicht zu respektieren wissen, sind die falschen Kunden.
2: Das heißt aber, wenn ich das übersetze, wirklich zu sagen, also ich meine, stell mir das jetzt vor, ob man ein Start-up ist, eine junge Agentur im Aufbruch oder irgendwo andockt an ein großes Unternehmen, das heißt aber dann wirklich meinethalb zu 30 Prozent der äh, Klienten zu sagen, nee, dafür arbeite ich nicht
0: mache
1: ich nicht. Das, ja, das, Oder so. ja, also Jonathan Mese hat ja gestern immer dauernd gesagt, Leute nach Hause geschickt. Ja? Das würde ich nicht machen. Also mhm. nicht reden ist nicht gut. Mhm. Überzeugen ist gut. Die Haltung transportieren. Und im Grunde ist ja der Kunde dann genau ein Repräsentant des Marktes, weil wenn man den überzeugen kann, dann mhm. kann man auch die Öffentlichkeit, den Verbraucher überzeugen.
2: Also, also das Enervierende als Haltung, so wie der Nagel einfach als ewige Frage immer...
1: Ja, es ist also wenn es richtig ist, ist es ja auch nicht innervierend. Mhm. Ja, also das meine ich auch, die Fakten zählen. Wir brauchen weniger Produkte, wir brauchen bessere Produkte, wir brauchen Produkte, die wir reparieren können. Wir brauchen Dinge, die irgendwie ähm, in, in unserem Alltag einen Sinn machen, die wir nicht doppelt haben und dreifach und sozusagen dieses das Wegwerfen gerade zu provozieren. Insofern kann man das Produkt in Frage stellen. Und wir werden heute Abend eine Arbeit sehen, vermute ich mal. Mhm. Die die finde ich sozusagen als Beispiel extrem hilfreich. Eine Kampagne der Deutschen Bahn äh, und äh, die Agentur hat vier Algorithmen entwickelt, die Suchanfragen nach Reisezielen analysiert. Mhm was weiß ich, ich will irgendeine tolle Schlucht äh, in Südamerika über eine Hängebrücke und dann aus dem Reiseziel eine analoge Landschaft in Deutschland findet mhm. mit einem Bahnticket für 20 Euro mhm. ja, und damit diese Sehnsucht nach Erlebnis bedient, mhm. aber es gleichzeitig mit weniger Reiseaufwand, weniger Mobilität, mhm. mehr, weniger CO2 die, die, das gleiche Erlebnis beschert. Die Agentur lebt davon, die Bahn lebt davon. Und der Planet auch. Der Planet lebt davon und der einzelne User hat erfüllt sein Bedürfnis, aber auf eine vernünftige Art und Weise.
2: Okay, wenn ich das versuche zu übersetzen in, im Sinne der äh, Kreativität, heißt das, Sie votieren dafür, sehr viel Zeit zu investieren und sehr viel Gehirnschmalz, diese Werte, die wir auf den sieben Glaubenssätzen nicht mitgesehen haben, außerdem Rassismus nicht, nicht diskriminierend, mhm. mitzudenken. Ja. Implizit mitzudenken. Ja. CO2-Fußabdruck, Umgang mit äh, ja. Ethnien, mit ja. allen möglichen Aspekten. Also Nachhaltigkeit, diese ganzen Nach
1: Offenheit, mhm. Glaubwürdigkeit. Community-Building, ja. mhm. Miteinander von
2: Menschen nicht das, spalten.
1: Ja. Das, ist, das sind die nächsten Kriterien, die sind ja nicht schlecht. Mhm. Wir brauchen aber mehr und schärfere, mhm. um mhm. das. Die Aufträge, die Aufgabenstellung und unsere Arbeit besser zu bewerten.
2: Mhm. Nochmal zurück zur Gesellschaft. Sie sind ja, also was ich Ihnen vorhin attestiert habe, sind diese 35 Jahre erfolgreich mit Kommunikation im Ra Raum. Wie lange denken Sie schon so klar,
1: wie Sie heute reden? Ähm, also sage ich ja, die, diese Spaltung zwischen klarem Denken und Machen, die habe ah. ich, aus, hab ich ausgehalten. Aber die Story, der mein Erstes gegen, also ich, Rote Zelle Pädagogik, Post 68, links fahrt zu Mercedes nach Fellbach zu der Messeabteilung und mein Gegenüber war Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands. <lacht> der hatte das gleiche Problem und äh, auf der Ebene konnten wir uns gut verständigen ah. und die Verständigung hat die 25 Jahre gut gehalten. Und okay. hält heute noch Mit der Antwort. Next Generation. Ja. Also
2: mit der Next Generation. Ich hoffe, wir äh, äh, sehen uns in wenigen Jahren wieder und dann hat sich ganz viel geändert von dem, was Sie heute fordern. Vielen Dank. Danke. Vielen, Vielen Dank. Dank Professor
0: das war der ADC Festival Podcast. Wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns von euch zu hören.